0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días Ensenada, hoy ya martes 14 de diciembre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno, a través de su emisora favorita 92. .9. Amor mío. Bueno, pues hoy... Y saludamos a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Hoy tendremos bastante información con ustedes del ámbito nacional, local y también tendremos entrevista con Juan Marcos Gutiérrez en punto de las 7 de la mañana con el tema La creación del municipio Nueva Tijuana y más tarde tendremos comentarios financieros con Pablo Reina también. Nos vamos a Corte Comercial, aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, regresamos con información nacional. Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y bueno, para iniciar, eh, vamos a ver cómo anda el clima, Camila.
2: Muy buenos días. Hoy, martes 14 de diciembre, amanecimos en Ensenada con una mínima de 11 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 16. El día de hoy se espera una lluvia de 11 de la mañana a 7 de la noche. En San Quintín amanecimos a 12 grados centígrados, esperando la máxima de 18 y la mínima de 11. Se espera un día parcialmente nublado, con un 30% de probabilidades de lluvia. En Playas de Rosarito amanecimos a 14 grados centígrados, esperando una máxima de 16 y una mínima de 12. Se espera un día nublado, con un viento fuerte de, 20, de 27 kilómetros por hora. También hay un 30% de probabilidades de lluvia.
1: Pues ya escuchó a cuidarse y a sacar los paraguas. El día de hoy. Pues bueno, iniciamos con información nacional y bueno, de su diario Reforma. Alista sat embargos vía buzón tributario. Echará mano de ahorros, inversiones, acciones, inmuebles. El contribuyente tendrá tres días para responder la notificación. Y bueno, pues sigue en la fotonota de Reforma un adiós muy sentido y muy charro el que le dieron el día de ahí, el con el que despidieron. A Vicente Fernández, que fue un hombre que se entregó al mundo de la charrería y las tradiciones mexicanas. De su diario, el universal nepotismo y despidos imperan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los dos años de Rosario Piedra, al frente del organismo. Expertos ven falta de apoyo a las víctimas y una reducción de 14.9% en las recomendaciones. De su diario La Jornada, la caravana migrante retoma fuerza en Ciudad de México, regularización regularizada la situación de 688 mil migrantes, dice la Secretaría de Gobernación. De su diario Milenio, Milenio, México exporta el modelo 4T a Perú. AMLO manda al titular de Hacienda para asesorar a Pedro Castillo Blanco de una campaña mediática y felicita a la nueva presidenta de Honduras. Por cierto, que hay mucha preocupación en muchos sectores por esta decisión del presidente. Y en el Excelsior la, le cantan en la despedida a la fotonota Es la familia de don Vicente Fernández acompañándolo en los servicios funerarios. Seguridad y economía en diálogo con Segop pactan realizar mesas temáticas en el encuentro con panistas el secretario de gobernación subrayó la disposición del gobierno federal para escuchar a todas las fuerzas políticas del país de este tema estaremos comentando pues tal parece que les dieron a tole con el dedo, fueron a pedir hablar con el presidente los mandaron a gobernación y sacaron siete mesas Siete mesas para diálogo. Fiscalía y SC indagan despojos por el crimen en la Ciudad de México. En el diario El Financiero, iniciativa de autos eléctricos confronta a socios del Temec Canadá buscaría a Trudeau alinear incentivos fiscales por la propuesta de Biden. En El Economista, bonos de deuda mexicana que dejan extranjeros los toman las Afores. ...y de su diario La Razón... ...COVAX apuesta fallida... ...debe a un México 90% de las vacunas pactadas... ...y de su diario 24 horas... ...a pie bajo el sol... ...y nos tratan mal... ...Caravana hace pausa en la Gustavo Amadero... ...la tercera parte de los 300 migrantes... ...que se encontraron posada en la Casa del Peregrino... ...son niños... ...ahí, junto a sus padres... ...cargan batería para enfilarse al norte... Mientras, el líder de la caravana criticó Sembrando Vida y aseguró que salieron de su país por inseguridad. En el centro de la capital, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, insistió que esta es una ciudad hospitalaria. Queremos ver su paso, que su paso sea ordenado y protegerlos. Reporte Índigo. Lo que nos dejó la COP26, pese a que a México se comprometió a cooperar para mantener aumento de la temperatura global menos de dos grados, la realidad es que las políticas públicas del país van en otro sentido. Y PRI de Alejandro Moreno, PRD de Jesús Zambrano anunciaron su giro a la centro izquierda para tratar de reposicionarse como fuerzas políticas progresistas y así recuperar algo del terreno perdido ante Morena en las próximas elecciones y el pan abre abren gobierno y pan diálogo habrá mesas de negociación esto es de la crónica y de el heraldo del heraldo de México cuatro millones se suman a la pobreza y bueno, pues nos vamos a, a notas locales y que cree que estamos de fiesta el día de hoy en el Vigía. Pues es su 19 aniversario de este segundo periodo que abrió sus puertas y sus prensas el Vigía. Uh, están de fiesta, eh, hay una reflexión de aniversario eh, que escribe... Su director Arturo López Juan, hoy 14 de diciembre El Vigía cumple su segundo aniversario. Los que hacemos este periódico sentimos una gran satisfacción por remontar los 19 meses y 6 días que duró la de circulación nuestro primer intento de mayo de 1985 al 26 de diciembre de 1986. Estos 19 años son un paso firme rumbo a la consolidación del primer diario auténticamente ensenadense. Durante este tiempo, hemos intentado ejercer un periodismo plural, abierto, objetivo e imparcial. Igualmente, nos hemos dado a la tarea de presentar aspectos y enfoques novedosos de la, realidad, de la realidad local a través de reportajes sobre distintos temas. La tarea no ha sido fácil. Ser un periódico abierto también significa ser un medio autocrítico, dispuestos a escuchar los reclamos, porque creemos que todo lector tiene derecho a la réplica en contra de información con la que no esté de acuerdo, con razón o sin ella. En esta tarea es justo hacer mención de quienes desde las diferentes áreas del periódico hacen un gran aporte a este fin. En el Vigía se reconoce el esfuerzo de todos. La ardua tarea del personal de circulación y suscripciones que dirige Ricardo León. Todos ellos, independientemente de la hora, el bueno o mal tiempo, llueva o truene, haga solo frío día a día, ponen el vigía en la mano de nuestros lectores. Pues no se escapa a este reconocimiento el metódico y minucioso trabajo del personal administrativo y operativo que encabezan Alfredo Tapia y Ramón Frías que le dan orden y nos marcan números del resultado concreto del trabajo cotidiano. Pues, en fin, aquí está eh, una reflexión sobre el aniversario que escribe su director, Arturo López Juan. Pues, felicidades a todo el personal del Vigía. También hablan de lo que viene eh, para que usted esté atento. Muchas felicidades a todos los que integran el Vigía, a su director y a todo su equipo Arturo López Juan desde aquí de esta estación de radio 92.9 amor mío y desde este espacio Eloisa en las noticias feliz cumpleaños al vigía y bueno pues continuamos con más información eh, de su mismo de su mismo diario que bueno pues hoy cumpleaños y bueno, también ellos este Impulsaron de nuevo eh, palabra, diálogo social a través de diferentes interlocutores, un espacio para la cultura que también eh, tiene su suplemento cultural eh, y habla también su exdirector en Oxantoyo, lo mejor para Ensenada. Y bueno, vienen muchas fotografías para que adquiera usted el periódico y pueda apreciar toda la historia que ha sido en 19 años, en esta segunda etapa del Vigía, pues este recorrido que ha tenido por Ensenada, informando y pues que hoy a 19 años está de manteles largos. También pues hay muchas felicitaciones en el Vigía de distintos grupos, pues que los felicitan por estos, por estos 19 años que se dicen fáciles, pero pues que no es fácil y también pues es un periódico que ha estado evolucionando también de frente a la nueva realidad digital. Eh, aunque bueno, al que le gusta leer el periódico en papel, nada como tener un ejemplar en las manos y bueno, pues hacen el esfuerzo de tener mantener el papel, el diario em, impreso. Y también el diario en el medio digital. Muchas felicidades al Vigía por su cumpleaños y por mantenernos informados y generar noticias que podemos compartir con usted todos los días. Y bueno, pues de su diario El Mexicano, Primera Plana, aumentó 35% la actividad turística durante este fin de semana. Lo señalan así que fue en Tijuana. Y bueno, pues también sale en primera plana que eh, inaugura Montserrat obra en la presa este. Ahora eh, se está poniendo muy famoso a la zona este de Tijuana con esta intentona de dividirla que estaremos precisamente comentando sobre el tema en punto de las 7 de la mañana con la, en la voz del abogado Juan Marcos Gutiérrez. Y eh, eh, señalan también... Que crecerá la infraestructura hospitalaria en Baja California? La infraestructura hospitalaria en Baja California es deficiente. Dice 35 años que no se construye un hospital y hace 10 años que no se construye un centro de salud. Agravia a la entidad federativa de las que más aporta el PIB de México. Esto lo declaró José, José Adrián Medina Amarillas durante su participación como invitado orador en el grupo Madrugadores de Mexicali. Medina Amarillas fue invitado para hacer un muestreo de la situación actual de la pandemia de COVID-19, así como lo eh, que representa la variable Omicron. Después de casi dos años, seguimos batallando, no hemos bajado la guardia ni bajaremos. Por como vemos, el comportamiento de las variantes de este terrible virus nos va a obligar a mantenernos vigilantes y expectantes. Y siempre atentos, protegerlos e informarlos para que no caigamos como sucedió hace año y medio, donde fuimos diezmados ante los decesos, dijo el funcionario. También Baja California será líder en áreas verdes. Urgen nuevos pulmones, dice esta nota de su diario El Mexicano. Rehabilitará el gobierno del estado en conjunto con la sociedad civil y empresarial Los Parques. La gobernadora acordó trabajar en conjunto con la ONU en materia de medio ambiente, derechos humanos, salud, combate a la corrupción, entre otros. Y en más información de su diario La Voz de la Frontera, bueno, pues en temas... Eh, locales de Mexicali. Tenemos que registrar Mexicali la peor calidad de aire en el 2021, obvio también en su vecina ciudad de Caléxico. Pues esto no es bueno, pero así están eh, los temas. Cerrará el SAT oficinas por celebraciones eh, decembrinas para que tome usted sus precauciones. Eh, el sistema de administración tributaria anunció el cierre de oficinas al servicio al contribuyente, módulos de servicios tributarios y los módulos del sistema de apertura rápida de empresas los días de 20 al 24 y 31 con motivo de las celebraciones decembrinas esto obviamente para que tome usted sus precauciones posibles lluvias en zona costa como lo escuchamos en el tiempo y nevadas en las zonas altas de Baja California así que los ayuntamientos de Baja California ya fueron notificados para que tomen precauciones en sus territorios también pactan ir contra índices delictivos, reforzarán presencia de autoridades en zonas de alta incidencia, asegura jefe policíaco, y apoyará a la Juventud BC a jóvenes emprendedores. Nos vamos a Corte Comercial, sin antes recordarle que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de WhatsApp, 646-288-6104. Regresamos en la entrevista con Juan Marcos Gutiérrez.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío con entrevista. Hoy vamos a platicar con el abogado, el maestro Juan Marcos Gutiérrez. Él es especialista en derecho municipal fundador y expresidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, y nos dará su opinión sobre el proyecto de dividir a Tijuana en dos municipios. Muy buenos días, Juan Marcos.
3: ¿Cómo muy, estás? muy buenos días, Eloísa, un gusto estar contigo y con todo el auditorio de ese prestigiado espacio de comunicación.
1: Juan Marcos, pues, eh, sí, pues aquí tienes una gran audiencia, nos enlazamos con San Quintín y por toda la costa del Pacífico pues nos, eh, eh, te escuchan en Ensenada, en Rosarito y por la costa de Tijuana también. Así que Así
3: es, y pues muy contentos a la orden.
1: Pues mira, la intención de invitarte a platicar contigo que tienes una amplia experiencia en los temas municipales y además que eres de Tijuana... Eh, estuviste eh, gobernando en el primer cabildo del PAN en Tijuana, en la transición que se dio de, de la primera alternancia que se dio en Tijuana. Eh, ¿Qué opinas de esta propuesta de creación de un municipio, la nueva Tijuana y dividir Tijuana, algo así como en la zona eh, de desarrollo y la de separarla de la zona de menos desarrollo de Tijuana.
3: Definitivamente creo que se trataría de un error, estoy en contra. Tijuana no debe dividirse de esa manera, pero yo creo que sí, que sí exige una negativa de este tipo, pues una explicación racional, Voy a tratarla de hacer un poco en cuanto a mi experiencia y en cuanto a lo que veo en el país. Como bien me anunciaste, presidido el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, hemos hecho muchísimos estudios y posicionamientos al respecto y aquí te cuento lo que conozco. Primeramente, efectivamente, me tocó ser secretario del ayuntamiento cuando entregamos Rosarito al primer consejo municipal. Y lo único que te digo es que siempre voy a estar a favor de la municipalización de un poblado que esté alejado, desconectado y o que tenga su propio antecedente histórico, antropológico, este demográfico y que tenga viabilidad socioeconómica y por ende sociopolítica, ¿no? Fíjate lo que le ocurre al país en este momento Hace poco el periódico Reforma publicó Que una cuarta parte de los, de los municipios no tenían policía Policía, Así. la seguridad pública no tenían Casi 600 eh, municipios de los disque 2.500 Entonces esto se convirtió en un en un debate a, a nivel de medios de que por qué hay tanto municipio y tal y tal. Bueno, es que hay que recordar que nada más de los 2500 casi dos mil quinientos, más el que creen mañana, estamos hablando de que una quinta parte están en el estado de Oaxaca. Ya nada más Oaxaca tiene 500 municipios. Casi que es un municipio por etnia, municipio sin viabilidad, de hecho, municipios sin presupuesto, municipios sin manejo donde están absolutamente subsidiados y manipulados por entes intermedios del gobierno del Estado, que están prohibidos en la Constitución, pues mediante, mientras que por un lado en el país... Están habiendo esfuerzos para aglutinar espacios aparentemente municipales a título de, de fenómenos de metropolización, a título de coordinación. Por otro lado, hay quieres dividir, ¿no? A ver, en México, de los 2000, de los famosos 2.490 municipios, el 86% de la población vivimos en 300 municipios urbanos o sea, vivimos por ahí del 12% las cabeceras municipales capturan el 86% de la población es decir, casi cerca de 90 millones vivimos en 300 municipios en donde el más pequeño para que te des una idea sería la Piedad Michoacán como con 120 mil habitantes y de ahí para arriba es decir, que los otros 2.000 y Feria de municipios, 2.100, Tuicacho, son municipios con poca o muy baja viabilidad sociopolítica, socioeconómica y presupuestal. Bien porque entonces sí a, 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 Mexica, a San Quintín sí en su momento a Rosarito sí en su momento a San Felipe simple y sencillamente por su distancia en aquel tiempo eh, Rosarito no estaba conectado a Tijuana como, como lo es ahora Rosarito reunía muchísimos aspectos sociodemográficos que también se traducían en sociopolíticos que le permitían, como le permitieron a la fecha, un crecimiento con un, pro, con un gobierno propio. Pero en el caso de Tijuana estamos hablando no de dos poblaciones que se juntaron. Ojo con esto, esta es la clave para mi opinión. Si, sí, no sé, por allá en el Cerro Colorado hubiera habido una población antigua con su propia historia, con su propia antropología, con su propia demografía. Y, de, y son dos núcleos poblacionales que se juntan. Y los hicieron municipios. yo hoy su propia dinámica, su propia economía exigiera esa tal autonomía, yo estaría apoyando esa municipalización. Pero el este de la ciudad es el crecimiento de Tijuana para el albergue de un pues de un fenómeno habitacional importante y también de asentamientos industriales importantes, pero que no se explican sin el aeropuerto y sin la interacción de todo lo que sucede en la economía y en la sociedad, que, está, que corre de un extremo de playas de Tijuana hasta hacia la salida de Tecate. Es decir, Tijuana es un todo interactuante. Tijuana no se explica el este sin el oeste, el centro sin el sur de la ciudad. Entonces, mientras ya ahorita Tijuana tendría que estar resolviendo sus sus retos, no problemas, retos de conurbación y de metropolización con Rosarito y Tecate, resulta que en medio les quieres partir aumentándole el costo, que es enorme, que, que tiene un autogobierno, por más que digan lo que digan. Entonces no sé si alcanzo pues a establecer que es muy distinta eh, el fenómeno el fenómeno de metrópoli por ejemplo entre las cholulas que son anteriores a mismísimo puebla capital no sí y puebla capital allá en aquel estado que tienes todo un recorrido de eh, histórico, insisto, antropológico, sociodemográfico, económico, que te justifica, aunque el municipio sea chiquito, otorgar su, su autonomía, a andar partiendo, confundiendo la administración pública y, y también el desespero que tienen las comunidades eh, periféricas de la falta de presupuesto a sus delegaciones.
1: Juan Marcos, pero la y, tendencia en el mundo es compactar municipios, por ejemplo. Es
3: correcto, y, es correcto. Eh, este,
1: no, no pulverizar más, ¿no?
3: Y es lo que estoy tratando de decir cuando te digo, no es lo mismo que dos eh, poblaciones con su propia historia y su propia dinámica socioeconómica se juntan y luego le veas la conveniencia para, para municipalizar a una urbe que centralmente simplemente empieza a crecer como ha sido Tijuana. Tiene problemas y, y, y esa no, no es la lógica. Pero además ya ya nos veo mañana, ¿no? Con un nuevo municipio, o sea, la ciudad partida en dos. Pero llamando a mesas de coordinación, porque la educación, el transporte, las fuentes de abastecimiento de agua, el problema de la seguridad, que la mesa que no se coordina, pues ¿para qué coordinas un gobierno que puede ser perfectamente unitario como lo es ahora? Entonces salen los genios a decir, eh, perdóname que lo diga, tonterías como la que... Bueno, entonces, hay que fortalecer, las delegaciones, haciendo delegaciones con consejo municipal y, y, y electos los delegados. Eso es una estupidez. Es un atentado contra el 115 constitucional. ¿Por qué? Porque la base de la organización política, administrativa y social después de la familia es el municipio y así lo define el 115 y aquí ya te hablo como panista también lo define el PAN el PAN todavía después de su proyección de principios de doctrina del año 2002 conservó el municipio como un principio de doctrina como la organización política primera básica entonces, ¿qué hay debajo del municipio? lo que quieran de organización social, los organismos intermedios, las ONGs, las colonias, las asociaciones, las, la familia, ¿no? Pero no estemos inventando cosas. Y entre el municipio y el Estado, pues todavía no hemos legislado constitucionalmente para tener algún organismo intermedio. Yo he dicho... En los, en los estados donde ya existen municipios con una problemática histórica étnica difíciles de compactar como nos tú queda dices. un minuto
1: Juan Marcos
3: Sí, pudiéramos acudir a la figura del condado que no hemos explorado en México pero sí estoy en desacuerdo en esta municipalización como se propone y no es solución la elección de delegados los delegados deben de responderle al cabildo electo
1: pues ya escuchó usted la opinión de un experto en municipalización, en municipalismo. Muchas gracias, Juan Marcos, por escucharte y compartir tu opinión. Otro punto que creo relevante es que, pues, distraen a la ciudad de su de poder impulsar su economía siendo vecina de la región más rica del mundo, por distraerla en estas cosas que lo, la verdad más que avanzar atrasan. Muchas gracias Juan Marcos, gracias. esperamos escucharte pronto por este espacio informativo, muchas gracias
3: Un saludo cordial, hasta luego
1: Pues nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, regresamos con más información
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Vamos a, a dar inicio, eh, gracias por, por escucharnos aquí en su emisora favorita 929. Amor mío, vamos a dar inicio con eh, Pablo Reina, nuestro comentarista económico y financiero. Muy buenos días, Pablo.
4: Buenos días a todos de Costa Costa Frontera. Hasta Baja California. Y, Oye, pues interesante. Yo no me imaginé, fíjate que no era, era, era un tema que tuviéramos prácticamente.
1: Estaremos eh, eh, comentando eh, el tema de la inflación con Pablo Reina, porque, digo, aunque nos gusta también hablar de cosas positivas en materia de financiera, pues a veces no nos dejan, ¿no, Pablo?
4: Exactamente, pero mira. Eh, lo impo la importancia de todo esto, este tema es que es lo que se está haciendo por parte de las autoridades La regulación y el control inflacionario Pero lo vamos a ver desde Estados Unidos Porque hay que reconocer que Estados Unidos es el país de, que mueve la economía El motor de la economía mundial Porque es uno de los principales consumidores de productos de bienes y servicios Entonces Estados Unidos ahorita trae una preocupación muy fuerte Porque en el mes de noviembre la inflación está eh, prácticamente en 6.8%. Es la más alta que ha tenido desde 1982, cuando la perspectiva de inflación para este año era de un 2%. ¿Qué significa esto? Que todos los bienes y servicios que nosotros estamos adquiriendo importados de Estados Unidos, sumándole la depreciación de nuestra moneda, pues está generando un efecto multiplicador de costos de, de productos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? de Estados Unidos, la Reserva Federal es equivalente como el Banco de México en nuestro país y es el que controla el poder adquisitivo la inflación, la tasa de interés todo para que pueda funcionar la economía, inyecta y retira eh, sí, moneda a la economía para que ésta se reactive y las personas no estemos batallando con, con sentir que no nos está alcanzando eh, primeramente van a retirar los estímulos económicos que se tuvieron en prácticamente en Estados Unidos, y esto se debió principalmente al COVID. Durante el periodo de COVID mucha gente se fue a descansar a su, a su casa y esto provocó principalmente, porque la, el, el no tener ese ingreso adicional, empezaron a recibir estímulos económicos desde 1.200 dólares, 600 dólares durante un periodo prolongado. Esa dolarización lo que se pretendía es que la gente, lo poco el poco tiempo que tenía, saliera, compraba, consumiera para no frenar el, el motor económico norteamericano. Pero cuando haces eso, que no es producto de una eficiencia, de una productividad de un trabajo, lo que generas eh, principalmente es una dolarización en la economía. Entonces, todo el mundo estábamos muy tranquilos en Estados Unidos, bueno, yo no, pero sí, los norteamericanos, este, pues viviendo de lo que les estaban dando y gastando. Nada más que se creó una burbuja dolarizada en donde era tanto el dinero que estaban repartiendo para consumo, pues que empiezan a subir los precios porque era mucha la demanda de productos sobre, sobre la oferta que se estaba planteando ahí. Entonces, pues ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en un periodo mediano corto? Subir la tasa de interés para que desincentive principalmente una, las deudas van a estar más caras, los intereses van a estar más caros, entonces el dinero cuesta más, y la gente lo que hace es, para proteger su poder adquisitivo en, en su moneda, deposita el dinero y lo pone a cierto plazo fijo, esto con la intención de que retiren dólares de la economía. El otro tema que va a hacer de hacerlo de la Reserva Federal es eh, generar mayor deuda para generar inversión en infraestructura y tratar de acelerar el motor económico norteamericano. Y por último va a ser la recompra de bonos de deuda. La, la deuda que ellos habían este, generado va a empezar a retirar esos dólares que estaban en la, en la economía para que no haya tanta circulante y, y, y tratar de sintetizar lo que es el, el, la presión inflacionaria. Estos fueron, es, durante un periodo, fueron medidas emergentes del COVID, pero ya la situación es muy diferente a lo que sucedió el año pasado. Eh, se reprimió la demanda, por eso tenían que dar dólares para que la gente comprara. Este, se rompió lo que es la cadena productiva. Eh, ya se está reestructurando nuevamente y ya empieza a haber un movimiento... Eh, interesante dentro de la, de la, de la economía y eh, aquí el problema es que eh, se amplían las, las expectativas perdón, no tanto las expectativas se amplía la especulación tanto para las empresas como para los consumidores con la nueva variante de, de Omicron ¿qué pasa con esto? que la gente eh, al ya no recibir un estímulo al no haber dólares y al haber créditos altos va a tener que invertir en un negocio o va a gastar un poquito más razonablemente, por lo que va va a haber necesidad de que muchas empresas que tenían una sobredemanda de productos no la van a tener y va a empezar a bajar poco a poco eh, los precios. Esa es una estrategia normal. El otro tema que tienen que cuidar es el desempleo. El desempleo ha estado en una tasa baja de 4.2%. Se considera aceptable, dada la gra lo grave de la situación que se presentó en, en Estados Unidos, y uno de los objetivos es generar la mayor cantidad de empleos controlando la inflación. Ahora, ¿cómo nos va a beneficiar a nosotros? Si Estados Unidos logra esto, va a generar mayor consumo y va a demandar mayores productos de exportación. Lo que generaría más dólares, una reducción en el tipo de cambio, productos baratos tanto para ellos como para nosotros. Eso es, eso es lo que va a pasar. Por eso eh, estamos tocando un tema en donde yo creo que las finanzas ya se volvieron tema tipo, tipo espectáculos o deportes, porque realmente es algo que tenemos que empezar a aprender y de entender por qué se está moviendo la economía de esta manera.
1: Oye, Pablo, y también eh, jala de alguna manera, además de este, de estos beneficios, eh. La generación de empleo, porque mucha mano de obra y a veces mente de obra también se va a Estados Unidos y bueno, pues son parte de la diáspora mexicana. No, no. Ay, la,
4: las reservas han estado a su máximo tope, pero esto es producto de todos los incentivos, de todos los bonos. Alguien me decía, oye, ¿cómo está la economía? Muy padre, porque aparte de no trabajar me mandan dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Por ahí veíamos una marca de, de hamburguesas que, que puso en su letrero pago hasta 22 dólares la, la hora de mano de obra, pero índanse a trabajar porque llegó un momento en que, pues, oye, está muy padre que me manden el sueldo o un, un incentivo de estar en casa acostadito viendo la tele, este, pero pues no funciona así la economía. Así la economía así. es, tienes que trabajarla así. para poderla generar.
1: Sí, eso es lo que lo que estamos viendo. Y también, bueno, pues las reservas en México siguen llegando y seguirán llegando más de, de, de pues los nuestros connacionales que están trabajando en Estados Unidos perdón, sí. y que comparten o envían eh, dinero a sus familias, a sus lugares de sí. origen.
4: Fíjate, si llega a haber, esto lo vamos a platicar en el mes de junio del 2022, si llega a haber una recuperación en el crecimiento de México, hay que agradecerle a la política económica norteamericana, que son los que están tratando de jalar este la economía de nosotros, porque yo hasta ahorita le digo con mucho respeto, no veo una política eh, económica que, que me permita a mí este, mover a la economía, incentivar al sector empresarial, no, no lo veo todavía eh, siguen los mismos programas eh, normales y estamos esperando a alguien nos venga a rescatar digo, pues si le va a pagar al vecino, el vecino tiene que resolver y me beneficia a mí de pasada pero no se trata de ser dependientes de otra economía.
1: Sí, bueno ya los tocaremos la semana que viene sí. el eh, este, o posiblemente el jueves, no sé, eh, salió la estadística del empleo también y bueno, pues eh, no nos quedamos muy abajo todavía. Eh, no hay, una, no hay, un, hay un empleo muy disparejo en todo el país. Se nota que el desarrollo sigue siendo distinto en cada región del país y bueno, pues es, el impacto de la inflación se nota también eh, de manera pues distinta en cada estado pero pues con repercusiones sobre los sobre todo sobre el salario no el impacto que tiene sobre el salario la inflación que pues prácticamente lo suben pero se lo comen <risa> porque sigues yendo al mercado y cada vez gastas más y compras menos pues así sí. está la opinión de Pablo Reina respecto de cómo está la inflación y la economía en Estados Unidos y lo bueno que puede ser para la economía mexicana en ausencia de políticas pues, que estén apoyando la generación de empleo y sobre todo fomentando la, las pequeñas empresas a los emprendedores. Falta mucho por ahí, ¿no, Pablo?
4: Sí, falta mucho, fíjate. sí, sí Desafortunadamente, y lo dijimos hace como tres semanas, y que el, los emprendedores se volvieron tasa de, de informalidad Estábamos hablando de 32 millones y hablamos de 42 millones de informales. Digo, entendemos razonablemente que todos tenemos el derecho de sobrevivir haciendo algo, este, pero no, no, no bajo ese esquema. Si no, imagínate, nos vamos a volver un quianguis nacional pues en donde pues nadie que, contribuye.
1: Pues no, pero ese es, el, ese es el tema que se ha facilitado eh, o al que han orilla, orilla, ori, orillado más bien a las personas porque no es tan fácil que sostengan una microempresa sin apoyo gubernamental sobre todo sí. en este tiempo de, de pandemia que se frenó la economía que la salud de las personas todavía no está eh, garantizada digámoslo de alguna manera porque la pandemia ya está digo si sí hay vacunas si sí hay un poco de más confianza pero como este bicho está mutando pues a veces ya ahorita vamos sobre un tercer refuerzo de vacuna.
4: Sí, yo creo que vamos a ir hasta por un cuarto, sí, porque la gente prácticamente, pues no hace caso. Yo, yo creo que creo que ya estamos ahorita libres de toda, de todo contagio. Este, Nuevo León había unas estadísticas, este, que decían, oigan, no se están cuidando, la, y siguen aumentando. Empezaron ahora con todo, lo, con, con todos los temas de este, de estar saliendo de ir a todos los parques yo estuve sábado en Monterrey estaba en un centro comercial las filas eran inmensas para poder entrar al centro comercial y adentro no podías caminar y bueno. veías un 50 con cubrebocas y un 50 sin cubrebocas
1: así está así está el tema con que no se cuidan los mexicanos y bueno pues la economía paga los platos rotos y, de, y, y todos escuchamos a Pablo Reina hoy y muchas gracias Pablo por gracias tu opinión nos vemos el próximo jueves Saludos Salud. a Bueno, continuamos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío. Y en nuestra estación hermana, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, pues está con nosotros desde la grada ya con los deportes. David Barrera, muy buenos
5: días, David. Buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL donde los Ángeles Rams vencieron... 30-23 a los Cardenales de Arizona en un tremendo, tremendo partidazo. Con esta victoria los Rams llegan a nueve triunfos y cuatro derrotas por su lado. Los Cardenales tienen 10 triunfos y tres descalabros. Con esto los Cardenales siguen de líderes del Oeste de la Nacional. Sin embargo, los Rams están en segundo y están muy, muy cerca de ellos. Pues apenas están a solo una victoria de diferencia atención con el oeste de la nacional que está buenísima en la tercera posición de esta misma conferencia se encuentran los 49ers de San Francisco con siete triunfos y seis derrotas y ya se están alejando de playoffs. Yo creo que los 49ers ya no van a clasificar ni como comodín en esta temporada. Matthew Stafford, coreback de los Rams, completó 23 de 30 intentos de pase, lanzó para 287 yardas y consiguió 3 touchdowns. Muy buenos números de Stanford. Por su lado, Keyler Murray, coreback de los Cardenales, Completó 32 de 49 intentos de pase, muchísimos intentos de pase. Lanzó para 383 yardas, 383, ¡qué locura! ...y sufrió dos intercepciones... ...no consiguió ningún touchdown... ...y fue un partido de muchos altibajos para él... ...donde sus decisiones... ...en especial en las últimas jugadas... ...no fueron las correctas... ...cuando tenía que lanzar el pase... ...hacia las zonas eh, laterales del campo... ...no lo hacía... ...lanzándolo al centro del campo... ...y haciendo que el tiempo pasara más y más rápido... ...en la última jugada... ...cuando tenía que azotar el balón... ...para poder tener otra oportunidad... ...de ir por el touchdown... Decidió jugársela y terminó en una captura. Atención, le hace falta madurar a Murray para poder ser un coreback referente de la NFL. Vamos a dejar el deporte de las tacleadas y vámonos al de las patadas, al, al fútbol femenil. Pues ya tenemos finalistas y será Tigres contra Monterrey otra vez. ¡Una vez más! ¡La final regia en el fútbol mexicano de primera división en la rama femenil! ¡Las Tigres en casa golearon cuatro goles por cero a la América! ¡Qué locura! ¡4-0! Cuando estas jugadoras se ponen serias, son capaces de hacer maravillas. ¡Qué locura! El primer gol llegó gracias a Liliana Mercado al minuto 57. En el 63, Sandra Montemayor pondría el 2-0. Seis minutos después apenas 6 minutos después es decir, al 69 María Sánchez puso el 3 goles por cero, y el gol definitivo fue también de María Sánchez quien logró su doblete al 85 dejaron un marcador global de 5 a 2 en favor de las Tigres, en la otra semifinal, Monterrey venció dos goles a 1 al Atlas dejando un global de 2 a 2 en favor de Monterrey, pues quedó en mejor lugar de la tabla las rojinegras se pusieron adelante en el marcador apenas al minuto 41 gracias a Alison González las rojinegras iban con todo las regias necesitaban dos anotaciones para acceder a la final en el segundo tiempo al minuto 55 Cristina Mary consiguió el empate en el partido y en la eliminatoria el empate llegó hasta el 62 gracias a Diana Laura Evangelista buen partido muy, muy buen partido y atención, porque se enfrenta a Tigres, que fue uno y que solo ha perdido un partido en toda la temporada y fue contra el América apenas el viernes pasado, contra la número dos, que son las regias de Monterrey. Uno contra dos en la final del fútbol mexicano femenil. Tigres contra Monterrey, no lo olviden. Vámonos al fútbol europeo, pues ayer por la mañana ocurrió algo sumamente bochornoso, penoso, se dio el sorteo para los octavos de final de la UEFA Champions League, todo iba mal todo empezó mal e iba mal porque salieron equipos que no se podían enfrentar por ser de la misma nacionalidad o haber compartido el grupo en la fase previa. Fue todo un caos. Esto no puede ocurrir. Los equipos españoles no se pueden enfrentar entre sí. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes, ni ningún país, que, ni ningún equipo que comparta nacionalidad. Tampoco se pueden enfrentar con equipos que ya hayan enfrentado en el torneo en rondas previas. Y eso... Algo pasó en la UEFA que no, no lo sabían o no lo aplicaron o el que organizó los bombos estuvo mal. Total que salieron partidos nefastos, que no se podían jugar. Con esto, la UEFA decidió decir «No, ese sorteo no contó, no vale, nos vamos a hacer la segunda toma». Hacen la segunda toma y así quedan los partidos. El Sporting de Lisboa enfrentará al Manchester City. Los ingleses parten como favoritos. El Salzburg enfrentará al todopoderoso Bayern Múnich, que es el único equipo alemán que queda en la competencia. Aguas, algo está haciendo mal en la Liga Alemana de Fútbol. Paris Saint-Germain con Messi, con Mbappé, con Neymar, con Di María enfrentará al todopoderoso Real Madrid de Benzema, de Vinicius, de Rodrigo, de Kroos, de Modric. ¡Qué tremendo juego el que nos espera en febrero! El Inter de Milán enfrentará a Liverpool, otro partidazo. Chelsea se medirá contra el Lille, Villarreal contra la Juventus, el Benfica enfrentará al Ajax y el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Otro tremendo partidazo. Dios mío, ¿qué partidazos tenemos para febrero? Recuerden que la UEFA Champions League regresará en el 15 de febrero, un día después del Día del Amor y la Amistad. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Muchas gracias, David. Nosotros continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mía. Y vamos con el cruce de Garitas. Camila.
0: Aprovecha tu tiempo, organiza tu día. Así está el cruce de Garitas.
2: Muy buenos días, el día de hoy en la garita de San Isidro Carril Normal hay una espera de 3 horas. Ready Lane 2 horas con 40 minutos, Sentry 50 minutos y Cruce Petonal 50 minutos. En la garita de Otay Mesa Carril Normal hay una espera de 2 horas con 10 minutos, Ready Lane 2 horas, Sentry 30 minutos y Cruce Petonal 1 hora con 35. En la garita de Otay Cruce Comercial Carril Normal hay una espera de 1 hora con 25 minutos, Fast Lane 60 minutos.
1: Si usted va a hacer operaciones en dólares, eh, recuerde usted que las puede realizar en Servicios Cambiarios Muñoz. El día de hoy abrieron el tipo de dólar interbancario a la compra en 20.97 y a la venta en 21.07 pesos pesos. Eh, en lo local, al menudeo, lo encuentra a la compra en 20 pesos con 10 centavos y a la venta en 20.85. Recuerde que puede realizar sus operaciones en Servicios Cambiarios Muñoz. Están, en Boulevard ubicado, están ubicados en Boulevard Costero 609 entre Miramar y Macheros y los localiza en el teléfono 646 178 2262 Servicios Cambiarios Muñoz. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, continuamos con información eh, local de información de su diario El Vigía. Bueno, se incendió hoy, eh, se incendió una fábrica de artículos deportivos, en Ensenada, un incendio en el interior de una maquiladora de artículos deportivos ubicada en La Rayón entre Quinta y Sexta provocó movilización de unidades extintoras y de la Policía Municipal, de acuerdo con los datos proporcionados por el Capitán Julio Cota, jefe de Batallón de Bomberos, fueron informados del incendio alrededor de las 22.55 horas. Y bueno, pues atendieron, eh, atendieron el llamado aproximadamente, tardaron 15 minutos en controlar la situación, se enfocaron a escombrar el lugar y luego pues con la extinción total para evitar cualquier otro problema. Pues ahí está este tema, este desafortunado incendio que ocurrió ayer, afortunadamente, bueno, pues no hubo pérdidas, no hubo pérdidas humanas. Y en más información, también solicita el Poder Judicial 1.166 millones de pesos para su presupuesto. Esto el día de ayer. Esta es información de Gerardo Sánchez del Vigía. El Poder Judicial presentó una solicitud de presupuesto para el 2022 de 1.166 millones de pesos para gasto operativo. Más proyectos estratégicos a través de una comparecencia virtual ante los eh, integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alejandro Isaac Fragoso López destacó que esta propuesta de presupuesto se elaboró de una manera sensata, sensible y con perspectiva de género para contar con lo necesario para trabajar durante 2022 y enfocar todo nuestro esfuerzo dijo en la implementación de los proyectos estratégicos y mejorar la atención al justiciable. En más, eh, en más información de su diario El Vigía, eh, tranquilos y confiados también vacunan a los docentes ya para el regreso a clases. El día de ayer el personal del sector educativo recibió la dosis de refuerzo del biológico AstraZeneca y con ello, pues, se mostraron serenos para regresar a las aulas ya a clases presenciales el próximo mes de enero de 2022. Pues ya, ya eh, vacunaron a los maestros en su tercer refuerzo, así que pues ya están listos para eh, regresar a clases. Y eh, Promueve el SAT Programa Paisano, el Servicio de Administración Tributaria SAT, informó que en coordinación con el programa Héroe Paisano, en esta temporada de decembrina se estableció el operativo Bienvenido a México. Esta es información de El Vigía de Gerardo Sánchez. Se indicó que en el periodo comprendido del 29 de noviembre al 31 de diciembre, se permitirá como franquicia adicional a su equipaje personal puedan traer hasta 500 dólares o su equivalente en moneda nacional en mercancía sin pagar impuestos, ya sea vía aérea, marítima o terrestre, se explica asimismo sí que dicha franquicia es por persona. Asimismo, puntualiza al SAT que a través de un comunicado, eh, pues el resto del año dicha franquicia será de 300 dólares por persona. Pues llegamos al final de este espacio informativo y nos despedimos, y no nos despedimos, pero sin antes, pues agradecerle mucho su atención que haya estado con nosotros esta mañana. Y les invitamos a que nos acompañe el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana con más información aquí en su emisora favorita. Y para despedirnos, antes de despedirnos, les recordamos que si no ha celebrado eh, con su familia o amigos la Navidad, pues está una opción en botella bistro en la Ruta del Vino en San Antonio de las Minas. Muy recomendable. Tienen la verdad un chef ex, eh, que cocina exquisito que tiene para ofrecerle un menú de tres tiempos delicioso. Si usted prefiere alguna combinación por cielo, mar o tierra, si le gustan las aves, pues tienen una pechuga jugosita, exquisita, acompañado de, de frutos, frutos rojos. Si le gustan los peces, pues el salmón un salmón jugoso. Y si prefiere las carnes, pues también tienen opción de, de ribeye en la botella bistro en la ruta de San Antonio de las Minas. De verdad, si quiere pasar unas, una Navidad muy cálida, vaya a la botella bistro en San Antonio de las Minas. Haga sus reservaciones y solicite más información en el 646-155-3081. Ahí en la botella bistro, la botella grandota que se divisa cuando usted va de sur a norte o de norte a sur hacia la ruta del vino en la botella bistro para que pase una Navidad muy especial. Tienen excelente cocina, pero sobre todo mucha calidez en el servicio. Nos vamos y nos escuchamos el día de mañana. Que tenga usted excelente día.